0: Sinalado. Sim, sim, parece que Celeste, vamos ver. Não, não, é, é golo da Argentina. É isso mesmo, o golo da
1: Argentina do Olá e bem-vindos ao A Culpa do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Expresso. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, aqui à minha frente está o Eduardo Gomes. E esta semana vamos colocar um lacinho no Mundial, que terminou no domingo, com a Argentina campeã mundial pela terceira vez. O que ouvimos no início do episódio são os festejos do terceiro gol da Argentina, na transmissão da Sport TV. Um golo que foi rapidamente dissecado e contestado pela imprensa francesa, só para não dizerem que só aqui é que isso acontece. Uh, Duarte, do lado francês, diz-se que este golo uh, nunca deveria ter sido validado, apesar de, aparentemente, uh, estar tudo bem. Aparentemente, não é
0: certo? Eu gostei da parte do pormenor do lacinho no Mundial, <risos> ficou, ficou bem. É no
1: estamos, no estamos no Natal, e é
0: verdade. E encerramos em beleza este ciclo fantástico do Mundial, foi um Mundial memorável. Apesar de ter começado muito mal em termos políticos, desportivamente correu muito bem. Este, este lance é um lance interessante, Lídia, porque de facto, tecnicamente, e eu aqui vou sublinhar a palavra, tecnicamente, há aqui um erro de arbitragem que devia valer a anulação do golo. O que é que aconteceu? Quando Messi marca o golo, estava pelo menos um jogador suplente, junto da sua linha lateral, perto do seu banco técnico, já a antecipar o festejo do, do, desse remate vitorioso, com, eu diria, um pé, um pé e meio dentro do campo. Ora, tecnicamente, voltamos à palavra, a lei, a letra da lei. Diz que se uma equipa marcar um gol com uma pessoa a mais, seja ela, um jogador de campo, que esteja cá fora, um suplente, um substituído, um jogador de pulso, qualquer pessoa a mais, um treinador, esse gol deve ser anulado e a equipa punida com um ponto em pé livre direto no local onde essa pessoa estava. Ora, esta regra, e aqui é que é preciso ver a diferença entre o espírito da lei e a sua letra, esta regra não quis punir momentos como estes. Esta regra foi pensada para punir, de facto, aquelas equipas que maliciosamente tinham vantagem numérica irregular sobre a outra. Por exemplo, um jogador entrar deliberadamente, ficar numa zona de jogo ativa em que pudesse perturbar os defesas, distraí-los ou ter alguma vantagem para o golo. Ela foi pensada para punir essa batota. Os
1: pontapés de penalti, por exemplo.
0: por exemplo? Por exemplo, Portanto, neste caso concreto, o que acontece é que um jogador, repito, antecipou um festejo, um momento muito incontrolável Uh, estamos a falar de uma final do Campeonato do Mundo Uma situação que acontece a 40 metros, eu diria Do local onde a bola entra na baliza Perfeitamente inócua Acidental Sem qualquer batota Sem qualquer premeditação Ele nem deve ter reparado que lá estava <risos> Se nós pensarmos bem Imagina quantas vezes um jogador suplente Que é substituído E dá a volta ao campo Para ir para a zona do balneário Tantas vezes atravessa o campo Por dentro da bandeira ao de canto Para cortar caminho e nesse momento aquela equipa está momentaneamente com 12 jogadores. E ele até passa o campo de propósito, mas não passa com maldade. Alguém acha que se na outra baliza houvesse um golo dessa equipa, faria sentido anular um golo por causa desse preciosismo técnico? Moral da história, se é verdade que a letra da lei impõe a anulação de golos quando há vantagem numérica irregular, também é verdade que o Espírito diz claramente, não é neste caso. Como não é em tantos outros em que a letra da lei diz uma coisa... E aceita-se que na prática se faça outra. Eu dou-te o exemplo dos lançamentos laterais, em que a bola tem que ser executada, onde a bola saiu e pode ser um ou dois metros ao lado e ninguém diz nada. Eu dou-te o exemplo das faltas a meio campo, que têm que ser assinaladas, onde aconteceram e se marcarem dois, três metros ao lado, ninguém diz nada. E porquê? Porque é inocuo. Não há maldade, não há aproveitamento, não há vantagem. Portanto, a moral da história é esta. Eu compreendo o fundamentalismo francês
1: e na até hora da derrota, é? algum
0: fundamentalismo também português que vi por cá, eventualmente motivado por outras guerras, eu diria CR7-Messi. Uh, mas que Perdoem-me, mas para esse peditório não dou. Este golo uh, uh, devia ser validado e foi muito validado porque era isso que o futebol esperava.
1: Como tudo na vida, bom senso.
0: Bom senso e neste caso concreto ainda mais. Uhum
1: este esta final um, foi uma final uh, fantástica como, como já falámos a nível desportivo e teve teve alguns não, não vou chamar casos mas lances que que vale a pena que vale a pena falar um, é uma uma final marcada uh, por três pontapés de penalti, que não é assim muito 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 normal nos quais não houve qualquer dúvida para para o senhor Massiniak um, e ia te pedir também para, para analisarmos esses,
0: esses lances. Certo, os dois primeiros eu diria que são penaltizinhos ou seja, uh, uh, dentro de uma escala de pouco, uh, médio ou muito, foram pouco, mas uh, eu aceito que foram, uh, porque era completamente impossível afirmar o contrário ou seja, uh, tu tens no primeiro lance, de Maria sofre um contacto nas costas com uma mão ali uma basculação, ou seja, há um movimento do braço que parece fazer alguma força e também um toque no pé do Di Maria que é provocado pela própria corrida do Di Maria à frente do adversário. E, portanto, o árbitro estava legitimado para entender que aquela queda teve uma causa e efeito que foi aquele contacto anterior. Não é um penalti do outro mundo, nunca poderia merecer intervenção VAR, mas é impossível dizer que o Arthur errou e, portanto, tem o benefício da dúvida. No segundo lance, o lance do penalti do Otamendi, a infração parece mais clara Ou seja, ainda que sendo um lance de interpretação E também subjetivo Há ali um braço sobre o ombro do jogador adversário Que parece já fazer alguma força para o carregar E além disso, e isso depois vê-se na repetição Há um toque com o joelho na parte de trás da coxa do jogador E portanto aqui eu diria que é um pouco mais penalti Do que o lance do Di Maria É, repito, um lance que o VAR também não poderia intervir Porque é um lance de interpretação Mas aqui aceito com mais conforto a decisão do árbitro
1: quando tu, quando tu dizes que o, ar, o, o VAR nestes casos não pode intervir é, 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 é por causa dessa questão da interpretação, ou seja o VAR não pode dizer, olha, afinal se calhar esse toquezinho que tu viste não é suficiente. O VAR não pode intervir não, nestes, nestes poder casos. Não, ele
0: pode, o que nós estamos a falar, porque cada um tem a sua interpretação do lance e o que não é claro para nós pode ser muito claro para ele. Repara, aliás, uhum. muita da discórdia que existe no futebol tem a ver com este tipo de perspectivas diferentes. A questão é o protocolo. O protocolo diz que se o erro não for muito claro e evidente, o VAR não deve intervir. E eu acho que neste tipo de lances que estão em causa a avaliação de intensidades e de contactos que são sempre subjetivos, nós nunca percebemos bem se a carga é suficiente ou não para criar aquela queda, acho que isto é um lance catalogado de não intervenção, porque não, nunca seria um erro claro do árbitro se ele não marcasse o penalti. Se o árbitro entendesse que aquele contacto era insuficiente, por exemplo, por força do seu critério mais largo durante todo o jogo, que ali mantivesse, o VAR não devia dizer, vai ver. Poderia fazê-lo se na opinião dele realmente fosse um erro claro, mas teoricamente para este tipo de lances... A menos que seja uma carga muito, muito ostensiva daquelas cargas de derrubar à série em que um jogador uh, cai desamparado no chão à partida o VAR não deve intervir protocolarmente não deve
1: concordo ou não com a marcação destes lances neste caso uma coisa que se, que se tem a dizer é que o árbitro manteve o, cr o critério é, Aí...
0: E este foi um dos grandes méritos de uma arbitragem que para mim foi muitíssimo bem conseguida. É preciso que as pessoas percebam que estamos a falar de uma final e ela não é apenas intensa emocionalmente para os jogadores e para os adeptos um árbitro que é nomeado para uma final de um campeonato do mundo sente muito o peso da responsabilidade da seu desempenho, sente muito os olhos de milhões e milhões de pessoas em todo o globo e sente muita honra de dirigir um jogo e ser nomeado para um jogo que é o jogo que decide tudo a este nível, não é? E, portanto, é o ponto máximo da carreira de qualquer árbitro como é para um jogador. E, portanto, não é fácil manter o discernimento e assinalar três pontapés de penalti todos coerentes e então o último, podemos já lá ir para lá, é o mais claro de todos, é um braço evidente, fora do corpo, a desviar a trajetória da bola, portanto nada a dizer. E foram 120 minutos de jogo, mais meia hora para tomar decisões e portanto correu muitíssimo bem por aí. Já
1: explicaste mais ou menos, mas imagina esse lance que é o do, do, do último penalti para, para a França, nem sequer há grande discussão com, com os jogadores da Argentina, que aceitaram a decisão por ser evidente.
0: É, e felizmente nós já estamos a conseguir algo que era muito difícil aqui há uns anos, que era uh, uh, tipificar os lances de mão na bola uh, e braço na bola, mesmo que não concordemos. Ou seja, as pessoas já começam a perceber que há situações que têm que ser punidas, mesmo que eventualmente seja um pouco injusto ou que, as pessoas não, ou que os jogadores não tenham tido a intenção de desviar a bola. Este é um caso exemplar disso. O jogador faz a abordagem para o remate com o corpo, mas há ali um braço que foge para a esquerda. Se me perguntares ele quis cortar a bola? Não mas ele tem um movimento deliberado com o braço. Ou seja, aquele braço afastou-se do corpo e ainda por cima tem uma consequência eficaz que é desviar a trajetória da bola. Portanto, não havia qualquer dúvida aqui e aqui sim o VAR intervia se o árbitro não tivesse assinalado este pontapé de penalti.
1: Agora que acabou o Mundial, é uma boa altura para fazermos aqui um pequeno balanço do que é que foi a arbitragem. Neste torneio e do, do uso da tecnologia, que teve várias, várias novidades no, no Mundial, um, arbitragens que falou-se um bocadinho, se calhar a mais da arbitragem, não só também um bocadinho às vezes por culpa do, dos próprios protagonistas, mas ia te pedir esse, esse balanço, esse balanço final.
0: Não, o balanço, já, já tivemos aqui a oportunidade de falar sobre isto e eu não muito muito esta opinião. Um, na minha opinião, as arbitragens ficaram aquém do que eu estava à espera e isto não quer dizer que foram más ou que foram todas más, pelo contrário houve excelentes arbitragens e o desta final foi desse exemplo, mas a, a nossa exigência para este tipo de competição tem que ser muito grande. Primeiro porque estão lá os melhores dos melhores de cada confederação, depois porque a, a, a tecnologia foi montada para, a, a um nível brutalíssimo em termos de investimento, até ao nível por exemplo, daquela que foi aplicada para o fora de jogo, que dava aos árbitros um conjunto de ferramentas tremendos para acertarem mais. Além disso, nós tivemos 10, 11 árbitros em cada jogo, com funções completamente distintas, como é óbvio. Ou seja, tínhamos muita gente a ver o mesmo. Portanto, a nossa exigência tem que ser a máxima. E perante essa exigência, acho que ficou quem. Houve jogos, nomeadamente na fase de grupos, que foram mal arbitrados. Notou-se muito alguma inexperiência de árbitros de confederações que têm ligas domésticas menos competitivas. Por exemplo, no árbitro da Zâmbia, que de facto não teve um jogo feliz no Bélgica-Canadá e não volto a arbitrar. Mas outros casos também de árbitros até mais experientes em termos competitivos, o árbitro alemão, por exemplo, o árbitro espanhol, que fez um, um, um trabalho muito aquém daquilo que é a sua capacidade e competência técnica habitual e, portanto, às vezes não corre bem. E também todos nós temos os nossos dias, acusamos a pressão, mas eu diria que na fase final as coisas melhoraram bastante e aí sim, com os árbitros mais experimentados e mais competentes, salvaguardados para essa fase de competição, as coisas correram melhor.
1: Tu querias também deixar aqui, até um bocadinho fora da arbitragem, algumas notas sobre, sobre este Mundial que, que acabou
0: agora no domingo. Certo, e para deixar aqui uma, sublinhar aqui um, um gesto particular e dois mais globais, mais de eu diria, mais institucionais. E são notícias já, portanto, são públicos, mas convém aqui sublinhar pela sua grandeza. O primeiro, um gesto do ZIEC, que aparentemente, e fazendo fé nas notícias que vieram a público, citando o próprio abdicou dos prémios monetários que receberia deste Mundial, eu diria na ordem dos 260 mil euros, um pouco acima, para os doar para instituições de pobres do seu país, em Marrocos. Portanto, fica o registro de um gesto absolutamente fantástico de alguém que não tinha essa obrigação, mas que sentiu que pelo seu papel e responsabilidade deveria fazê-lo.
1: Jogadores marroquinos, bem dentro do campo e bem
0: fora do campo. Bem dentro do campo, muito bem fora do campo e que seja um exemplo para muitos outros que se puderem prescindir das verbas que receberam e não têm essa obrigação que o façam em detrimento daqueles que mais precisam, porque o futebol também é isto. Depois, duas notas mais globais. Primeiro, dizer que o Google bateu todos os recordes de tráfego no dia da final do jogo. Esta ferramenta disponibilizou uma série de opções para quem quisesse acompanhar o jogo online. E a verdade é que uh, em 25 anos foram batidos todos os recordes. Isto quer dizer que, de facto, o futebol é uma instituição gigante à escala mundial. Vejam bem a força que tem este esporto. Isto também obriga-nos, mais uma vez, a sentir a responsabilidade de quem está em campo perceber o exemplo que dá para os outros. E, portanto, neste caso fazê-lo de forma correta, das melhores formas, porque o poder do futebol é absolutamente avassalador. E, por último, dizer-te que a FIFA, segundo um relatório, aliás, segundo uma entrevista do próprio uh, presidente Infantino, uh, disse que no período entre 18 e 22, que é o período que mediu o um Mundial do Outro, investiu cerca de 6.5 mil milhões de de, de dólares um, neste mundial e que teve um retorno de cerca de um, um, mil milhões, portanto, neste caso. Ou seja, um, um retorno em termos de faturação mas que também será um lucro bastante proveitoso, para dizer também que uh, foi recorde absoluto em termos de retorno publicitário, em termos de vendas de camarotes para empresas e em termos de vendas de direitos de transmissão televisiva. Aquilo que era um flop inicial por questões obviamente relacionadas com direitos humanos acabou sob o ponto de vista de marketing Uh, e comercial, percorrer correr muitíssimo <risos> bem e mais uma vez sublinha o enorme poder que o futebol tem à escala mundial
1: Mil milhões de, de dólares que é aproximadamente quase o mesmo em euros e é, é, digamos que é um bom pé de meio uh, e agora que terminamos uh, este mundial que a nível desportivo vai deixar muitas saudades está levantada a placa do tempo de compensação tu hoje vais falar do teu primeiro jogo de sempre como árbitro principal, um jogo que, na verdade, não estavas à espera que fosse o teu primeiro jogo como árbitro principal.
0: Não, e só para enquadrar as pessoas, quando um árbitro acaba o curso e vai começar a atuar, não é? aqueles primeiros passos, regra geral, e é uma questão que todas as associações de o fazem, os seus conselhos de arbitragem, começa como árbitro assistente. Ou seja, e em jogos de iniciados, juvenis, que é para ganhar alguma rodagem, alguma aprendizagem junto de colegas mais experientes. Eu diria que os primeiros 5, 6, 7, 8 jogos são sempre enquanto fiscal de linha, permito-me a expressão, porque foi assim que eu era em 91, quando, o, quando comecei era, era fiscal de linha em 91, hoje em dia já é árbitro assistente, uh, e portanto, eu, eu, eu fiz uma série de jogos nessa qualidade. Mas ao terceiro jogo como fiscal de linha, ainda muito verde, muito nervoso e muito imaturo, eu tinha 18 anos na altura, que era a idade mínima para estrear o curso, hoje em dia já são 14, para quem estiver interessado, na altura eram 18. A verdade é que fui fazer um jogo como a Fiscal de Linha, lá está, o meu terceiro jogo de sempre, e o árbitro principal e o outro Fiscal de Linha faltaram. E era o meu primeiro jogo de júniores, que é um escalão já, enfim, muito avançado, para quem não tem, e com alguma competitividade, para quem não tem experiência nenhuma e a minha primeira nomeação acabou por ser um acaso ou seja, eles não apareceram e quem teve que arbitrar o jogo foi eu que recrutei da bancada dois, dois, dois jovens para, para buscar as linha e apitei eu o jogo e como deves calcular foi uma desgraça do pior que tu podes imaginar não é? portanto tínhamos ali um jovem de 18 anos muito imberbe, muito impreparado duas equipas muito competitivas muito jogo no seu melhor do distrital muito, 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 muita canela muita pancada Uh, muita bola pelo ar, era um peladão, portanto um, 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 ali o pó a levantar todo eu tive descontrole total no jogo, não percebi como é que havia de me movimentar uh, que tom é que havia de dar o apito quando apitava uh, como é que exibia os cartões, onde é que colocava os cartões uh, nunca olhei para fiscais de linha coitados que andavam lá perdidos foi mesmo do pior que pode haver e isto quer dizer que a experiência, a primeira uh, foi bah como são quase todas as dos árbitros eu nunca começaria normalmente num jogo de júniores iria sempre começar num jogo de, de, de iniciados ou de juvenis ou de infantis, mas lá está foi um acaso uh, e serve também para sublinhar que de facto quando nós não estamos preparados, uh, quer em termos de experiência, quer em termos de emocionais tudo, tudo pode correr mal e corre mal, francamente portanto fica aqui esta nota agora com humor, lá está, isto à distância tem sempre tudo muito piada, mas na altura uh, correu-me francamente mal e, e pronto, e depois começaram a melhorar com, com a experiência
1: isto é como fazer podcasts, é vivendo e aprendendo. Não? Mais nada, mais nada. <risos> e assim está fechada mais uma edição do A Culpa é do Árbitro, a última antes do Natal, e esta semana com Duarte Gomes, líder para Alta Gomes, e João Luís Amarim na Casa das Máquinas. Boas festas a todos e até para
0: a semana. Até para a semana.